0: Chez Odigo, on parle tous les jours d'expérience client et de son rôle majeur dans le succès des entreprises, Tout la naissance de CX Voices. À travers ce podcast, Odigo donne un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant dans chaque épisode non pas un seul point de vue, mais bien plusieurs voix provenant du terrain, du management stratégique et opérationnel, mais aussi d'experts. CX Voices by Odigo, le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client.
1: Initialement, quand j'ai commencé mon métier de téléconseillère, euh, on avait principalement le, le canal du, du téléphone. Euh, nos clients patientaient de longues minutes pour nous, pouvoir nous joindre et forcément on avait un, un temps d'attente très important. Au fur et à mesure des années, euh, nos clients ont délaissé un petit peu ce, ce canal au profit euh, notamment euh, des emails et des réseaux sociaux puisqu'ils n'avaient euh, plus le temps d'attendre et euh, besoin de réponses rapides et directement.
0: Donc ils ont préféré euh, d'autres canaux. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Audigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette deuxième saison, nous allons parler du métier de conseiller client. Comme on vient de l'entendre dans le témoignage de Sylvia, conseillère client dans une enseigne de grande distribution depuis 20 ans, les canaux se sont multipliés, les attentes des consommateurs se sont intensifiées, notamment en matière d'instantanéité. Les objectifs, les indicateurs, les compétences, le management, autant de sujets qui ont évolué dans le temps et dont nous allons parler avec Jean-Marc Pénélo, directeur de la relation client de La Redoute et Patrice Mazoyer, directeur transformation et intégration groupe de Comdata. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant de démarrer, je vous propose d'écouter Sylvia. Je lui ai demandé quelle était la plus grande difficulté qu'elle avait rencontrée ces dernières années en tant que conseillère client. L'une des difficultés
1: vient de l'évolution de notre métier, puisque nous gérons plusieurs canaux de contact les emails, les réseaux sociaux, le téléphone. Jongler avec tous ces canaux pour absorber le plus de contacts possible et satisfaire nos clients, c'est parfois un petit peu
0: compliqué. Alors Jean-Marc, vous qui avez été conseiller client au tout début de votre carrière, quels autres éléments marquants, hormis la multiplication des canaux dont Sylvia parlait, ont changé depuis
2: Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Effectivement, il y a des canaux qui sont démultipliés, comme le disait la conseillère à juste titre. On est passé avec le monde digital sur de nouveaux médias qui sont effectivement de plus en plus plébiscités par nos clients, comme le messaging. Néanmoins, aussi nos clients utilisent ces médias en fonction de leurs besoins. Euh, il y a effectivement les besoins du téléphone qui restent prévendants d'indérents On hein, a redoute. Par exemple, on a encore beaucoup de téléphones parce qu'on a beaucoup de clients qui ont encore besoin de ce lien humain. Et euh, on a aussi effectivement ces nouvelles générations qui ont besoin d'un contact rapide, immédiat, efficace. Donc, il faut trouver ces deux médias, enfin, ces ajustements sur ces médias. Et c'est tout l'équilibre qui est aujourd'hui en jeu pour pouvoir euh, proposer à nos clients le bon niveau de service sur tous ces médias.
0: Alors, Patrice, quelles compétences attendait on d'un conseiller client il y a 20 ans par rapport à maintenant
2: Moi, je voudrais juste euh,
3: préciser quelque chose par rapport à ce que disait Jean-Marc. Je pense que ce qui a aussi changé euh, dans l'univers de la relation client, c'est que les offres se sont euh, complexifiées. Hein. Le, les opérateurs télécoms ont développé des nouvelles offres de plus en plus compliquées. Et je parle des opérateurs télécoms, mais on pourrait euh, parler du e-commerce ou même du retail. Je pense que le deuxième point c'est que les entreprises ont de plus en plus et, et digitalisent leurs relations clients et donc on complexifie finalement les flux qui arrivent et qui sont traités par des conseillers. Et puis le troisième point, c'est qu'on parle de service clients d'une manière un peu générique. Nous, en tant que provider de BPO, on se rend compte qu'aujourd'hui, on fait du service client, mais on a aussi des dispositifs plutôt que des centres d'appel dans lesquels on va retrouver des infirmières, dans lesquels on va retrouver des juristes, dans lesquels on va trouver des ingénieurs. Et là, évidemment, ça change. Et ça change parce que, d'une manière globale, les entreprises externalisent de plus en plus et euh, réalisent à distance des activités qui n'étaient pas réalisées à distance autrefois. Pour revenir sur votre question claire, les compétences, mais en fait, j'ai pratiquement répondu dans ce que je vous disais. On va essayer de chercher de plus en plus des compétences de plus en plus pointues, euh, parce qu'encore une fois, avec la digitalisation aujourd'hui, on essaye d'automatiser un maximum des actes. Alors, j'aime pas le mot à faible valeur, mais c'est quand même ça. Et ce qui va arriver vers le, les conseillers, c'est des choses de plus en plus compliquées. On va aussi leur demander d'assister de, et d'accompagner les clients, par exemple, de La Redoute, euh, à mieux utiliser euh, ces canaux digitaux. Donc, on voit que, d'une manière générale, les compétences recherchées sont de plus en plus pointues. Juste
2: pour euh, compléter, Patrice, c'est ce qui est compliqué aujourd'hui pour les... les, les... Les donneurs d'ordre comme la redoute, c'est effectivement de trouver des collaborateurs, des conseillers qui aient cette, ce niveau de, de relation. En fait, on est encore beaucoup sur de la relation de contact, c'est-à-dire que je traite un contact, je traite une réclamation. Mais on passe dans cette philosophie où, effectivement, on, on crée un lien avec le client et on est dans un objectif de fidélisation. Aujourd'hui, moi, mon problématique, ce n'est pas de traiter... Le problème du client, c'est de le fidéliser, c'est de faire en sorte qu'il revienne. Et on n'est plus du tout dans les mêmes démarches et plus du tout dans les mêmes compétences, puisque là encore, c'est l'image de marque, c'est le fait de pouvoir trouver les bons mots, de rassurer le client pour que demain, plutôt qu'aller voir sur un concurrent, eh bien, il revienne à la redoute.
0: Alors justement, j'imagine que le métier se complexifiant, forcément, on ne recrute pas les mêmes conseillers qu'avant.
2: Bon, on essaye, hein, mais encore une fois, sur, euh, moi, ça fait huit mois que je recrute des, des conseillers pour la redoute, hein, pour l'interne. Et euh, j'en cherchais trois, j'en ai recruté qu'un. Parce qu'effectivement, je ne trouve pas ce niveau relationnel, ce, ce niveau d'expertise où j'ai naturellement cette facilité de prendre en charge un client apporter une solution personnalisée, de créer du lien, du contact. Aujourd'hui, on a trop de collaborateurs encore qui, euh, quand on fait des, des, des écoutes euh, sur les centres, euh, bah, on a l'impression qu'ils ont dans un script, qu'ils rentrent dans une trame et ont du mal à sortir finalement de, de, de cette vision. Or, ce que je dis toujours à, à mes collaborateurs, un, un client qui chose du 46, on le fera rentrer dans du 35. Donc au bout d'un moment, il faut savoir effectivement avoir des collaborateurs qui sortent du cadre et qui prennent un peu d'initiative pour proposer à nos clients effectivement une, une solution adaptée.
3: Alors ça, ça, si je peux me permettre, ça, c'est un point super intéressant. Moi, je pense qu'on était dans un métier industriel, qu'on reste dans ce métier industriel, mais qu'on a envie de faire de la haute couture. Chaque client est, est, est un client différent, et on a presque envie de traiter chaque client peu de manière différenciée. Le truc, c'est que évidemment, on est sur des volumes de contacts qui sont, qui sont énormes, et c'est là où euh, je pense que le, le, la barre euh, au niveau des donneurs en ordre est montée. C'est-à-dire que euh, on le sait bien et ça c'est quand même beaucoup sous l'impulsion de ce qu'on appelle la nouvelle économie euh, sous les impulsions des Amazon des Airbnb enfin tous ces acteurs qui ont collé au cœur de leur business model l'expérience client et forcément euh, la barre est montée c'est-à-dire que comme disait Jean-Marc on ne va plus chercher des conseillers de clientèle mais euh, des, euh, des, des conseillers en expérience client et, euh, et je, 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 nous on voit euh, dans nos plateaux, on a de plus en plus de difficultés. Ou en tout cas, on va essayer de recruter des, des collaborateurs qui, sont, euh, qui ont des, des expertises ou en tout cas des savoir-faire qui sont très différents de ceux d'autrefois.
0: Alors justement, si on demande des savoir-faire un peu plus haut de gamme, est-ce que pour autant, par rapport au salaire qu'on connaît notamment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au-delà du salaire hein, Ça peut être sur d'autres facteurs que ça joue, mais euh, effectivement, il y a une évolution des compétences. Mais est-ce qu'on fait évoluer pour autant les, les fiches de poste, par exemple, et, et la, la reconnaissance du métier
2: pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'effectivement, cette, cette valeur, finalement, on doit la, la, la reconnaître à un moment donné. Le problème qu'on a encore aujourd'hui, c'est calculer cette valeur par rapport aux clients. C'est-à-dire que finalement, euh, avant, on avait des commerciaux avant-vente. Ils apportaient un business. On avait un chiffre d'affaires généré et c'était assez simple de se dire, voilà, c'était la contribution et celle-ci. Aujourd'hui, on on, l'objectif, c'est plutôt d'avoir des commerciaux de la fidélisation, c'est-à-dire des commerciaux des personnes qui vont prendre en, en, en charge des, des, des clients qui ont eu un parcours un peu compliqué et comment j'arrive à les transformer pour en faire des ambassadeurs de la marque de demain. Et ça, c'est un vrai métier euh, et, et c'est de vraies compétences. et demain qu'on pourra calculer finalement que ce client est revenu, qu'il a généré un chiffre d'affaires supplémentaire et qu'on qu puisse avoir le même principe qu'un commercial avant-vente. Bah, Aujourd'hui, on pourra d'autant plus valoriser ces sujets-là. Maintenant encore, on, a, on travaille beaucoup à la redoute sur ces sujets-là de data pour pouvoir identifier effectivement la valeur et les, 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 les principaux contributeurs. Maintenant, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et comment euh, appliquer ce sujet-là, ce n'est sujet pas encore gagné. Mais euh, je pense qu'il y a une vraie, un vrai changement de, de, de modèle à, à venir dans les prochaines années.
0: On va en parler justement euh, tout à l'heure. Euh, mais avant ça, euh, on va revenir sur le témoignage de Sylvia euh, qui évoquait la multiplication des canaux. Euh, mais il y a aussi un, un, un autre sujet, c'est les objectifs fixés en fait, qui se sont multipliés également. Euh, et c'est un lien forcément avec cette multiplication des canaux. Euh, elle nous en parle. Alors oui, effectivement, nos objectifs ont évolué.
1: Euh, lors de ma prise de poste, il y a plus de 20 ans, euh, on avait uniquement un objectif au taux de décroché, c'est-à-dire le nombre de contacts par heure, le nombre d'appels traités par heure. Aujourd'hui, avec les différents médias que nous gérons, euh, nous avons plutôt un objectif au nombre de contacts, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien des appels, des mails, des réseaux sociaux, un certain nombre à faire dans, en une heure. On a également un autre objectif qui n'était pas présent euh, il y a 20 ans, c'est euh, la qualité de réponse. Euh, forcément, on a toujours dû apporter la bonne réponse, mais euh, aujourd'hui, le petit plus, euh, c'est de la faire avec le sourire, la bonne humeur, l'entrain, pour créer un bon climat de communication avec nos clients et laisser la meilleure image possible du
0: groupe pour lequel je travaille auprès de, de nos clients. C'est ce que vous disiez, finalement, Jean-Marc. On, voilà, on, on attend justement des conseillers qui ne qui fassent pas juste du contact, qui répondent au téléphone euh, ou par mail ou par chat ou autre, mais qu'il y ait un, un vrai plus dans la relation.
2: Il y a toujours ce côté euh, équilibre budgétaire. Il ne faut pas se, se leurrer. Hein. On, on a tous des budgets, on doit les respecter. Néanmoins, il y a un équilibre aujourd'hui qui se fait beaucoup plus, en tout cas euh, chez La Redoute, c'est de se dire, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est la vision globale. C'est-à-dire que euh, si on va vite, mais finalement j'ai un taux de réitération assez fort et, et, et des clients qui ne reviennent pas, finalement ça me coûte très cher. Donc, je préfère aussi investir un peu plus dans la durée de, du contact pour justement donner aux collaborateurs plus de latitude pour créer du, du climat, du, euh, de, de l'émotion et, et trouver la bonne solution plutôt qu'effectivement avoir qu'un indicateur qui est du quanti euh, qui aujourd'hui n'est plus vraiment euh, euh, voilà, celui qui correspond en tout cas à cette fidélisation qu'on veut, qu veut mettre en œuvre. Les exigences, comme, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Marc, évidemment, sont, ont grimpé. Euh,
3: mais, mais je pense aussi qu'il y, y, y a une grosse différence avec euh, il y a 20 ans, euh, c'est que le, les indicateurs de voix du client sont, euh, sont quasiment en temps réel aujourd'hui. Enfin, ils ne sont pas quasiment, ils sont en temps réel. Ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, euh, on sortait l'enquête de satisfaction annuelle. Alors, Il y avait le, la direction qui regardait ça parfois. Et puis, on faisait un plan d'action qui, en général, donnait pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos fameux conseillers, ils ont quasiment le retour du client en temps réel. Et, et c'est ça, finalement, qui, qui va driver plus la performance que le nombre de contacts, la, DM, la fameuse DMT, etc. Ce qui compte aujourd'hui, c'est est-ce est qu'on a satisfait le client et est-ce que le client va être ambassadeur de la marque Et ça, évidemment, ça met non seulement une un niveau de pression probablement assez élevé sur les conseillers, mais aussi sur les donneurs d'ordre, en tout cas des, des responsables de la relation client, parce que leur boss, ça eux, euh, ils regardent ça aussi
2: euh, quasiment au quotidien. Et ça, je confirme, hein, on a effectivement une direction générale qui est très, très attentive à, à ces résultats. Hein. Toute l'entreprise est, est incentivée euh, sur le NPS, hein, que, que tout le monde connaît. Et euh, tous les collaborateurs de la direction client sont ainsi euh, incentivés sur le, la satisfaction des clients euh, qu'on a effectivement euh, à J 1. Hein, donc, euh, les enquêtes... Euh, <rire> Dès le lendemain, on sait la satisfaction client. Et là aussi, euh, important pour nous, un client qui s'exprime, qui malheureusement, on n'arrive pas toujours à le satisfaire complètement. Euh, C'est aussi important de pouvoir lire ces verbatimes d'analyser le pourquoi du comment et de leur contacter aussi pour essayer de retransformer une nouvelle fois cette expérience négative en, en, en expérience positive. Donc, il y a aussi des actions maintenant sur, la, sur ces indicateurs. C'est bien d'avoir l'indicateur, mais qu'est-ce qu'on en fait et quelles actions on, on va mettre en place pour nos clients
0: j'ai également demandé à Sylvia si dans son service, euh, il y avait des dispositifs de motivation euh, mis en place. Et euh, voici ce qu'elle m'a répondu. On a également,
1: euh, de, depuis euh, une petite année maintenant, euh, voire un petit peu plus, euh, un rituel qui s'est mis en place dans notre société qui s'appelle le, le Bravo Meeting, où euh, nos managers et superviseurs euh, vont récompenser euh, des membres de l'équipe euh, pour, bah, pour diverses choses, ça peut être justement une productivité importante, euh, une, une action particulière qu'on a développée. Et c'est euh, bah, intéressant, c'est valorisant, ça donne envie et, euh, et on a tous
0: envie d'être sur le podium. Jean-Marc, au sein de La Redoute, est-ce que vous avez développé justement ce genre d'initiative pour valoriser les, le, le métier de conseiller au quotidien
2: il y a deux sortes de valorisation. Il y a effectivement l'argent qui est important, mais il y a aussi la, la, la valorisation de, de, de la personne. C'est-à-dire, finalement, comment je les mets en avant, comment je, je leur démontre que leur métier est, un, est important. Donc, pour cela, toutes les semaines, on réunit tout le monde, on leur donne les chiffres de l'entreprise, on leur donne les, les priorités euh, de la semaine, euh, on leur donne les news et on les intègre vraiment dans la vie de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important parce qu'on euh, on avait jusqu'à présent des, des collaborateurs qui étaient un peu mis de côté par rapport... Euh, euh, à, au siège où on a quand même plutôt les, les, des cadres ou des, euh, des, des agents de maîtrise. Donc là, c'est important aussi de les, les, les repositionner pour dire vous faites partie de l'équipe et, et votre place est importante. Et bien sûr, avec nos partenaires aussi autour de soeurs, on, on essaie vraiment d'être présent sur les sites. C'est-à-dire que finalement, un, un, un conseiller pour moi, et un, qui, qui, qui est chez un partenaire, est aussi un, un, un ambassadeur de ma marque. Et donc pour moi, c'est un collaborateur aussi important que le mien. Donc, c'est comment je vais aussi sur les sites, comment je, je leur donne aussi cette visibilité, comment je les valorise quand ils vont du bon résultat, comment je les accompagne sur les ambitions pour qu'effectivement, ils comprennent pourquoi on leur demande cela et comment ça évolue. Et bien sûr, des challenges pour gagner effectivement euh, des lots, euh, des, 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 des animations. On en a fait quelques-unes avec des partenaires. Ils ont gagné un petit six jours à la plage parce que le, le, le partenaire n'était pas loin de la plage, donc on, a, on leur a organisé pour, pour certains effectivement un, un petit restaurant sur la plage barbecue. Donc c'est ces petits sujets-là qui font que bah, ça, ça crée du lien avec la marque, encore une fois de la fidélisation de nos, nos clients conseillers hein, et qui restent plus longtemps euh, parce qu'ils sont valorisés euh, aussi bien pour leur métier euh, que euh, financièrement parce que les deux sont, sont liés hein, et euh, on a besoin des deux.
0: On l'évoquait tout à l'heure, Patrice, les conditions, l'environnement de travail, l'émulation collective, le management. Est-ce que c'est des, des facteurs, des critères qui ont évolué depuis plusieurs années
3: Oui, alors là-dessus, il n'y a, 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 a pas de question. Euh, ça a évolué, un, parce que nous, en tant que euh, fournisseurs de services, euh, on est en compétition avec euh, d'autres fournisseurs de services et, et d'autres métiers, d'ailleurs. Et donc, on a un vrai, vrai besoin de, de, de fidélisation euh, de fidélisation de nos équipes le deuxième point c'est qu'on est sur des populations de plus en plus jeunes et qui sont extrêmement exigeantes comme je disais tout à l'heure en termes de, de locaux d'animation de, de, de qualité de vie au travail etc., ce, que je, ce que je peux tout à fait comprendre et le troisième point c'est que on a des donneurs d'ordre qui, dans les cahiers des charges aujourd'hui, nous imposent un certain nombre de, de mesures en termes d'animation, de, de diversité, même parfois de niveau de rémunération, de, de locaux, de mètres carrés par, 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 par personne, etc. Et, et, et encore une fois, le, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là, même un peu plus, euh, le métier s'est extrêmement professionnalisé et, euh, et, et on a beaucoup appris avec, euh, avec nos, nos, nos donneurs nos clients et, euh, et, et aujourd'hui ce qui était vrai il y a 20 ans c'est complètement, euh, complètement différent et, et pour le bien des collaborateurs et, euh, et je pense des clients et, de, et surtout des clients de nos clients
0: alors, une question sur le management. Euh, on parle encore dans certaines entreprises de superviseurs. Aujourd'hui, on entend parler de managers responsables d'équipe, de coach. Est-ce qu'il y a un, une évolution aussi euh, côté management, euh, Jean-Marc
2: Il y a forcément une évolution parce que pour accompagner ces nouvelles compétences, il faut aussi avoir un management qui maîtrise ces compétences. Et, et là, c'est euh, aussi un vrai enjeu. Hein. On, bien souvent, et on fait beaucoup d'actions sur le conseiller en termes de motivation, d'implication, de formation. Mais je trouve aujourd'hui le constat que je fais, c'est que finalement, on n'investit on pas suffisamment encore sur le management, puisque euh, c'est lui finalement qui va coacher ses équipes, c'est lui qui va donner le là, c'est lui qui va motiver à aller chercher effectivement la satisfaction et, et, et identifier où sont les axes de progrès. Et, et là, vraiment, c'est l'année prochaine, nous, c'est un programme qu'on veut vraiment travailler avec nos partenaires, c'est comment remettre finalement le management et, et les équipes support au centre de, de nos partenaires pour vraiment accompagner, créer du lien avec eux, les valoriser, parce que bien souvent, on valorise leurs équipes, mais pas suffisamment le management, pour leur donner envie d'aller plus loin et vraiment d'être en ligne, finalement, avec la stratégie de la, la direction client.
3: Et on, a, on, on, on a aussi, euh, ce qu'on voit aussi chez, chez nos clients, c'est des modèles très innovants en termes de management, avec parfois euh, plus de management. Il hein, y a un certain nombre d'acteurs français qui, qui testent ça en ce moment, ou des managements basés un peu sur des modèles agiles, avec des rôles un peu différents, ou en tout cas le rôle de ex-superviseur séparé en deux, avec un plus sur la qualité et l'autre plus sur le management quotidien. Donc moi, je crois qu'il y, y a vraiment encore des choses à, à imaginer et,
2: et il y a vraiment place à l'innovation sur, sur cette partie de management. On est plus maintenant sur du management coach, en fait, parce qu'avec les, 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 les nouveaux outils, on sait où est la prod, on sait effectivement les DMT, tout le système peut effectivement avoir un Power BI qui, euh, tous les matins, nous sortent euh, les, les chiffres. Donc ça, on n'a plus besoin, comme avant, de quelqu'un qui est capable de consolider tout ça et de, de prendre ces décisions-là. Ça, on le sait. Euh, maintenant, euh, encore une fois, par rapport à, à, aux nouvelles exigences de nos clients, ce qu'on attend, c'est vraiment de la, de la forme, de la prise en charge de... de de, de la qualité de service. Donc, le, tout le coaching est, est vraiment une très forte valeur ajoutée pour nous.
0: Alors, s'il y a aussi un, un facteur qui a changé depuis plusieurs années, c'est l'écoute des collaborateurs pour améliorer l'expérience client. Sylviane, on a d'ailleurs parlé, on l'écoute. On fait remonter euh,
1: bah, certaines idées d'amélioration ou certaines choses qui, qui ne collent pas avec les attentes de nos clients. On a également euh, ben, euh, dans notre société euh, le marketing qui peut euh, nous proposer euh, des nouveaux mails ou des nouvelles solutions ou des offres et euh, s'appuyer sur nos connaissances euh, métiers et des outils pour savoir si euh, oui ou non c'est acceptable, si oui ou non on a les moyens de le faire et comment ça peut être vécu par nos clients. Est-ce qu'on est à l'aise avec la réponse euh, s'il s'agit de, de vendre des refus, est-ce que les arguments sont suffisants Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer Donc, on est quand même assez écouté de ce côté-là. Ça passe forcément par nos hiérarchiques, mais euh, toutes nos remontées, en tout cas, sont étudiées et analysées
0: et beaucoup sont mises en place. Alors, Jean-Marc, est-ce que je me trompe ou, il y a 20 ans, on les sollicitait beaucoup moins, les conseillers clients à ce sujet
2: on était beaucoup plus descendant. Encore une fois, on était plutôt sur du centre de contact. J'avais un script où j'avais une, une définition assez précise de, de la communication réalisée par rapport à la problématique. Et on laissait assez peu de latitude au, au conseiller, finalement. Aujourd'hui, on a complètement changé le, 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 la vision. Hein. On, on, on s'appuie vraiment sur le conseiller qui, lui, finalement, c'est lui qui connaît le plus nos clients. Nous, on n'a pas beaucoup de magasins, finalement. Et donc, la seule... Euh, le, le seul, euh, me, enfin, le... le la seule raison où on va avoir ces, 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 ces clients-là, c'est quand ils vont nous contacter. Et donc, c'est une mine d'informations et, et qu'il faut savoir exploiter, ajuster. Et, et effectivement, qu'on change un process, qu'on va ajuster un parcours, bien sûr, on va leur présenter avant de le mettre en, en place pour valider qu'on n'a rien oublié. Parce qu'encore une fois, nous, on a notre vision des parcours. Ça nous paraît très clair, très simple, effectivement. Mais quand on va dans le détail, mais oui, mais tu as oublié ce truc-là. Mais ça, comment on dit Et ça, qu'est-ce qu'on fait donc ça aussi, euh, si on veut vraiment qu'il soit confort dans le discours et, et, et qu'il ne soit pas stressé, on identifie, on identifie par exemple aujourd'hui le niveau de, de, de stress des collaborateurs pour certains parcours. Ou est-ce qu'effectivement, euh, par rapport à une, une typologie de contact, je vais être plus stressé qu'un autre Pourquoi je vais être plus stressé Parce que je n'ai pas effectivement la bonne information, parce que je n'ai pas le bon argumentaire. Donc c'est important de focaliser sur ces sujets-là pour ou changer le process, ou donner de nouvelles informations, et on ne peut le faire qu'avec eux. Donc, encore une fois, une très forte valeur ajoutée. Et nous, en interne, on, avant de déployer nos, nos processus sur nos partenaires, on essaye de faire effectivement des pilotes en interne, puisqu'on a encore quelques, une trentaine de conseillers. Et une fois qu'on a, dans la mesure du possible, testé le, le, le processus, c'est là qu'on va l'externaliser pour faire du volume.
3: Alors là aussi, ça, c'est un domaine qui, qui a énormément évolué depuis 20 ans notamment avec l'analytics, hein, et quand on rajoute une couche d'intelligence artificielle là-dessus, on arrive à, à sortir de l'insight ultra intéressant, à tel point que nous, par exemple, on a dans certains pays des, des, des gros gros euh, dispositifs où euh, des collaborateurs euh, vont analyser des données euh, avec, euh, aidées par, euh, par de la technologie et, euh, et irriguer l'ensemble de l'entreprise euh, au marketing, à la finance, euh, dans les centres d'appel, euh, etc., avec de la donnée extrêmement euh, qualitative pour euh, améliorer les choses et, euh, et faire en sorte de, de faire évoluer
2: les offres, euh, le discours, les processus, etc. Est-ce que, Patrice, là-dessus est intéressant C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de positionnement de la relation client dans l'entreprise, ça a beaucoup évolué c'est-à-dire qu'avant, on avait cette relation client qui était là parce qu'on avait des clients qui appelaient, il fallait bien les prendre en charge. Aujourd'hui, finalement, euh, on a nous, effectivement, avec les, les, les datas, on sait exactement qui contribue à, au chiffre d'affaires et qui, effectivement, fait en sorte que ce chiffre d'affaires soit pas quelquefois... Bah, impacté par rapport à un produit qui n'est pas bon, par rapport à un process qui n'est pas le bon, par rapport à un partenaire qui n'est pas le bon. Et donc, on a aussi maintenant les clés qu'on n'avait pas du tout avant. Donc, on a un poids, effectivement, de décision pour nos, nos patrons qu'ils n'avaient pas avant et sur lesquels ils vont s'appuyer de plus en plus parce que encore une fois, la data est de plus en plus prédominante pré dans les centres. Moi dans, Rien que chez moi, j'ai trois analystes qui passent leur temps à éplucher toutes ces data pour identifier les sources de problématiques et travailler avec nous pour les mettre sous contrôle. Et c'est effectivement une une, une, une forte euh, une vraie vraie opportunité parce que finalement euh, on va aller voir toutes les autres directions de l'entreprise en disant voilà là super ton truc il marche bien mais ça il euh, faut que tu le revois parce que au niveau des conseils c'est pas clair et au niveau du client il revient plus
3: c'est quand, quand l'entreprise a dysfonctionné de manière euh, massive que ça arrive au niveau du service client donc c'est eux qui savent en fait où ça a dysfonctionné et donc cette espèce de boucle vertueuse est super intéressante
0: merci à tous les deux et merci de nous avoir écoutés si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager autour de vous et à lui donner une note sur Apple Podcast. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de CX Voices by Odigo pour continuer à parler du métier de conseiller client. CX Voices by Odigo